1: ¿Qué tal, Egunon?
0: Eh, pues eh, Soriona, que felicidades por ese reconocimiento.
1: Bueno, realmente es felicitar a, a un equipo de trabajo. Lógicamente, a mí me toca liderar el equipo sí. Pero detrás hay un grupo importante de investigadores que llevamos pues, 30 años dedicando parte de nuestro tiempo pues a, a, a la investigación y el desarrollo, porque... No es nuestra dedicación exclusiva. Yo ahora mismo acabo de salir de quirófano. ¿no? Uh -huh. Dedicamos una parte importante a la clínica. ¿no?
0: Eh, en 30 años supongo que se ha avanzado muchísimo. Hablábamos anteriormente sobre la Semana del Cerebro, que se celebra también estos días, y sobre lo que se está investigando y desarrollando la, la técnica ¿no? para conocer el funcionamiento del cerebro. Eh, un órgano pues quizás más desconocido que lo que puede ser la odontología. ¿no? ¿En, ¿En la odontología se ha avanzado tanto? ¿Hay cosas todavía por descubrir?
1: Bueno, yo creo que realmente está todavía todo por descubrir, o sea, cada día que comenzamos lógicamente nuestra base es más sólida, pero hace 30 años nadie se imaginaba que hoy en día podíamos estar eh, regenerando hueso de los maxilares, que un paciente que había perdido sus dientes le podíamos poner implantes y salir con dientes el mismo día, y todo esto de una manera muy, muy atraumática. Eh, estamos llegando a cotas absolutamente impensables. Y quizá merece la pena destacar que, en este caso, la cirugía oral, todo lo que es el mundo de la implantología o de la odontología, quizá es de las áreas de la medicina eh, que ha sufrido un mayor crecimiento científico en estos últimos años.
0: ¿Y a qué retos se enfrenta en el futuro? Hemos hablado de en qué hemos avanzado, pero ¿en qué deberíamos avanzar en el futuro?
1: Bueno, yo no tengo ninguna duda que hay algo que tenemos que avanzar, es en educar a la sociedad. O sea, los científicos no podemos hacer eh, nada si verdaderamente no conseguimos que la persona a la que le vamos a aplicar estos avances no toma conciencia de que su organismo, que su cuerpo, que su salud es su mayor patrimonio. No hay mejor momento que el actual para ser conscientes de ellos.
0: sí. Eh, doctor, eh, como decíamos, eh, este premio eh, que realiza la Universidad de, de Stanford en ese ranking de científicos más citados, usted aparece, como decimos, eh, ¿qué tipo de, de artículos eh, ha publicado para tener este reconocimiento?
1: Bueno, pues a que os a la idea, eh, yo he publicado en estos momentos como veintitantos libros y cerca de quinientos artículos científicos.
0: 500 artículos científicos? No está nada mal. No, la verdad es que no.
1: <risa> sí, esto significa acostarse todos los días o desde luego todos los fines de semana y llevarse a casa un par de papers para corregir, para escribir. Unos están en fase de finalización, otros de inicio. Pero lo más importante es que quizá nuestro grupo estamos haciendo, y es por lo que salimos, Eh, pues en una posición muy diferente del resto, haciendo mucha investigación traslacional. Eh, nosotros eh, tenemos una idea, tenemos una duda en la clínica, la llevamos al laboratorio, tenemos el historiante, es el privilegio de tener aquí en Vitoria, el laboratorio sí. quizá más importante del mundo en implantología oral. Bueno, no lo digo yo, lo reconoce este este ranking, ¿no? Eh, ...en el que se están desarrollando eh, técnicas eh, todos los días. Entonces, conseguimos que esas dudas llegaran al laboratorio. El laboratorio, un equipo de biólogos, bioquímicos, farmacéuticos, e ingenieros... Eh, ...especialistas en superficie, en biomateriales, entre todos buscamos una solución. Esta solución la incorporamos y luego no hay mayor placer que compartir este conocimiento con el resto de la sociedad científica. ¿no?
0: claro Doctor, y a uno cuando le comunican un reconocimiento de este tipo, eh, ¿qué es lo primero que piensa?
1: Pues que algo estaremos haciendo bien. Yo la verdad es que la primera vez que me enteré de este ranking hace un par de años, que fijaros, me enteré en Italia, en el que estaba en un congreso dando una conferencia y alguien estaba hablando por pues, de lo que se llama bibliometría, no un poco de, de, de esta ciencia científica, que hace el analizar, la investigación, cómo está, y resulta que sería yo como un autor pues de uno de los cinco artículos más citados de la historia de la cirugía oral. Y me quedé Y me quedé muy sorprendido. Y luego, cuando fui a hablar con esta persona, me dijo, sí, sí, doctora Nieto, sale muy bien en el ranking y tal. Yo nunca le había prestado atención al ranking, y en esta ocasión pues me llamó el, el, el vicerrector de la Universidad de Granada, que son eh, expertos en bibliometría y que allí tienen... Una, una cátedra de, de análisis de, de Big Data, lo mismo que tiene la Universidad de, de Stanford, y le dijo, oye Eduardo, mira, esto es la clasificación de Stanford, y dije, bueno, pues algo, algo iremos haciendo bien, y sobre todo lo más importante, es que, por así decir, dentro de lo que es la investigación científica, nuestro equipo es un equipo joven, y de los que tenemos por, por delante, eh, la mayor parte de esos científicos ya no existen, o sea, este es un, un ranking histórico, De, ...de toda la historia de la cirugía oral... ...por lo tanto, en estos momentos de, de investigadores vivos... ...pues estamos en lo alto del podio, ¿no? Uh -huh.
0: Claro, y desde el alto desde lo alto del podio, eh, Eduardo... ...¿cómo se ve eh, ese surgimiento de eh, clínicas, franquicias... ...que dejan a sus pacientes con los tratamientos a medias?
1: Con suma preocupación, con suma preocupación... ...esto no pasa en el resto del mundo... España está cometiendo graves errores en esta dirección permitiendo situaciones en alemania sólo puede ser solo puede dirigir una clínica dental lo mismo que un, eh, que una clínica médica o un médico titulado y aquí en españa pues esto se ha puesto en manos de por así decir de franquicias de, de negociantes y esto está siendo terrible para los pacientes porque sobre todo Lo peor del todo, que es un auténtico reto que tiene esta sociedad, es conseguir acercar los tratamientos a los pacientes y pues realmente se hace de una manera engañosa, como lo están diciendo pues muchas sentencias. La verdad es que es muy triste, las cosas se pueden hacer diferente, las cosas se pueden hacer bien. Tenemos que ir educando a la sociedad a, a que hay que cuidarse, a que nuestra salud es nuestro mayor patrimonio y luego pues pues que verdaderamente... Todos tenemos que intentar rodearnos de, de profesionales, de podemos decir, reconocido prestigio y de un nivel de ética pues que esté por encima de los estándares. ¿no?
0: Mm, claro, es, de alguna manera desprestigiar también la profesión y ¿no? cuando surgen estos escándalos. ¿no?
1: Yo, al final, creo que lo, lo de menos es desprestigiar la profesión. Lo peor es el sufrimiento que se está provocando a los pacientes. Eso sí que es terrible. ¿no? Y una parte importante de mi trabajo es rehacer tratamientos, lo que hoy en día llamamos perimplantitis, que son implantes mal colocados eh, con prótesis que, que no tienen por así decir, un mínimo estándar de calidad y que son tratamientos condenados al fracaso ¿no? entonces la verdad es que son situaciones preocupantes a la que nos tenemos que enfrentar y como sociedad y en la que los científicos lo, lo que hacemos es dar solución por uh -huh. ejemplo, una de las técnicas que nosotros hemos desarrollado y es patente nuestra a nivel mundial, es precisamente la DES o su integración. Cómo conseguir a un paciente colocarle unos implantes dentales y, si hubiera cualquier problema, retirarlo, regenerar el hueso y dejarle en la situación previa. Eso pues... Un
0: reto. Ajá. Hay un oyente que ha pasado por sus manos, doctor. Dicen en el 688-854-852, no tengo más que palabras de agradecimiento para el doctor Anitua. Nadie podía ponerme implantes por mi falta de hueso hasta que, por una casualidad, oí hablar de él. Ya hace 12 años y estoy genial, nos dicen. Bueno, pues por gracias.
1: Ese es el reto de todos los días, ¿no? el, el, el conseguir... Eh, solucionar cosas, tener en cuenta que... Kevin no sé todavía... si le hace
0: más ilusión el ranking de la Universidad de Stanford o este mensaje. No,
1: ese, a, a nosotros eh, realmente lo que nos motiva todos los días es el feedback que tenemos de los pacientes. Tener en cuenta que nuestra jornada laboral desde hace 40 años es de 14 horas diarias y esto lo hacemos porque lo que hacemos nos apasiona y precisamente enfrentarnos a estos retos es lo que a mí me animó a montar un laboratorio de investigación hace 30 años que no mejora mi calidad de vida, que, que realmente... No, no, 14 horas de trabajo no
0: es calidad de vida.
1: en La condición normalmente, <risas> pero pero es calidad de satisfacción. Ajá. Yo diré que tengo la suerte de que no solo yo me toque 14 horas, hay mucha gente en el equipo que tiene la misma pasión y la misma ilusión que yo por lo que hacemos, ¿no?
0: ¿Han recibido ya la vacuna?
1: Sí, sí, yo recibí la vacuna eh, creo que a finales de la semana pasada y desde aquí aprovecho para decirle a todo el mundo que nadie dude que la ciencia es la que nos va a sacar de estas situaciones, que, que los negacionistas pues eh, desafortunadamente no dan soluciones, lo cual no quiere decir que, que tenemos que exigir rigor a los científicos. ¿eh? No todos los científicos son éticos, esto está claro, no sabemos cuál es el origen de este virus, lo que sí está claro es que viene de China y no nos han dado muchas explicaciones los chinos de cómo se ha producido... Eh, todo esto y que lo que está claro es que la comunidad científica está dando respuesta y yo no dudé ni un segundo en recibir la vacuna, uh -huh. ni un segundo.
0: ya ¿Algún efecto secundario?
1: Una, un mínimo, una mínima molestia en el brazo. Eh, a, a nosotros nos llamaron de un día para otro, yo salí de quirófano, me cogí un taxi, me fui a vacunar con otra persona del equipo, volvimos y seguimos operando. No. O sea que esto fue nuestra vacunación.
0: Pues muy significativo. Eduardo Anitua, pues eh, un placer eh, charlar con usted y enhorabuena por ese, ese premio que al final es un reconocimiento. Un abrazo y hasta otra.
1: Pues nada, un placer y para mí lo importante es que es un reconocimiento a muchos sanitarios de este país que en estos momentos tan difíciles eh, están demostrando que la sanidad en el País Vasco está al máximo nivel.
0: Hasta otra. aur Hasta otra. Vez. Abur. Onda Vasca Conecta.